0: Cześć. Słuchasz podcastu Kościoła ECHO. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Dzień dobry, Kościele. Jak się macie? Czy moglibyśmy przywitać studentów Akademii ECHO, którzy są dzisiaj z nami, przyjechali z całej Polski... Witamy Was serdecznie, dziękujemy, że jesteście z nami, chcecie się uczyć, jak tworzyć kościoły, które zmieniają obraz Boga, Jezusa i Kościoła w tym kraju. To jest wielki zaszczyt, mówię również do, do Was. Um, kto z Was dzisiaj jest gotowy, aby Bóg zmieniał Jego serce? Jest kilka osób. Chciałbym Wam powiedzieć, że jeśli dzisiaj nie będzie w nas gotowości, aby Duch Święty zmieniał nasze serce, nic się nie zmieni. Ostatnio mieliśmy serię, w których uczyliśmy o tym, że możesz być w tym samym miejscu, w którym jest Jezus Chrystus i jedni ludzie doświadczą zmiany, a inni w ogóle nic się z nimi nie wydarzy. I to jest zapisane na kartach Bożego Słowa. Dlatego tak ważne jest, żeby nasze serca były właściwie nastawione. Amen. I jesteśmy w serii, zaczęliśmy serię Źródło życia niedawno. I jeśli słuchaliście kazania pierwszego z tej serii, to na pewno znacie podstawy hydrogeologii. Było dużo o wodzie, o wodzie podziemnej, o tym, o tym skąd źródło bierze wodę i tak dalej. Um, ważne jest to, żeby nasze serca były we właściwej kondycji. I dzisiaj moim celem i moim zdaniem jest przypomnieć nam, że jedyną osobą, która może wziąć odpowiedzialność za strzeżenie Twojego serca jesteś tylko Ty i wyłącznie sam. Amen. Więc teraz szturchnij sąsiada, który jest obok Ciebie i słuchaj uważnie, bo tu chodzi o Twoje serce i nic mi do tego. (słuchaj) To jest ciekawe, bo podczas Akademii ECHO mamy mamy jedną sesję, jeden, jeden, jeden temat, który brzmi, dwa powody dla których najczęściej ludzie odchodzą z kościoła, odłączają się od innych ludzi, odłączają się od Boga i te powody są banalnie proste. Te te powody dwa to zranienie i rozczarowanie. Ale jeden i drugi powód prowadzi nas do skutku, który tak naprawdę, do efektu, który sprawia, że ludzie opuszczają kościoły, opuszczają Boga, obrażają się na Boga, obrażają się na ludzi i tym konkretnym efektem jednego i drugiego powodu jest uraza. Jest uraza. I dzisiaj będzie głęboko, będzie praktycznie. Ok? Ale może boleć. Wow. I nie mam zamiaru nikogo tutaj na siłę nawracać. Ale, drogi przyjacielu, jeśli Boże słowo mówi, czujniej niż innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło Twojego życia to czy nie czujemy się dzisiaj zachęceni, żeby zwrócić uwagę jeszcze raz na te słowa, co Bóg ma na myśli? Jeśli On mówi czujnie niż wszystkiego innego, strzeż swojego pinu do karty. Czu, czujnie niż wszystkiego innego, strzeż swojego hasła do swojej poczty elektronicznej. Czujnie niż wszystkiego innego, strzeż swojego hasła do Netflixa albo do Steama. O, u. ci co wiedzą, to wiedzą. Yeah. <laughs> czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swojego dowodu, bo jeśli go stracisz, to może wziąć kredyt na ciebie. Czy to czytamy w Słowie? Czujniej, serio, czujniej niż wszystkiego innego, i staw sobie tam cokolwiek chcesz. Strzeż swojego, a nie cudzego serca. Nie wiem, jak wy, ja kilkadziesiąt lat już prawie jestem w kościele, no 30 lat to już kilkadziesiąt. I niestety dużo częściej widzę ludzi, którzy strzegą cudzych serc niż swoich. Ale Boże Słowo mówi, że tak jak twarz można zobaczyć w wodzie, tak serce człowieka, tak serce okazuje człowieka. Przebowieści Salomona 27:19. Jak woda ukazuje twarz, tak serce ukazuje człowieka. Więc wszystkie twoje zamiary, twoje priorytety, twoje decyzje, twoje plany, wszystkie twoje myśli o ludziach, o sobie, o Bogu, o Kościele, o przyszłości, o swoich dzieciach, o swoim mężu i żonie, te wszystkie rzeczy mają początek w sercu. Zanim je wypowiesz, zanim będziesz się przetwarzał w myślach, one zaczynają się gdzieś głęboko w sercu. Dlatego jeśli ktoś nas zrani, to nie mówimy, że mamy zraniony umysł, mówimy, że mamy zranione serce. I nie chciałbym się wdawać wnikliwie w to, czy wszystko dzieje się tu, czy to dzieje się tu. Ktoś kiedyś powiedział, że największa droga prowadzi od serca do umysłu, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj słuchali sercem i słuchali do serca. Bo jeśli mamy strzec tego, co jest źródłem naszego życia, a to źródło może być piękne, słodkie, życiodajne, może nawadniać Ciebie i ludzi, którzy są wokół Ciebie, a może być gorzkie, brudne i sam się będziesz brzydził tego, co jest wewnątrz i nikomu innego tego nie podasz. Pan Jezus powiedział prostą rzecz i to są słowa samego Pana Jezusa. Powiedział to w w Ewangelii Mateusza, nie mamy tego w tekście, ale zaufajcie mi, Ewangelia Mateusza, 15 rozdział. Pan Jezus powiedział, że wszystko, co wchodzi do ust, trafia do żołądka, potem jest wydalane, lecz to, co wychodzi z ust, pochodzi z serca. Nie pochodzi z umysłu, nie pochodzi z Twoich ust, ale pochodzi z Twojego serca. Więc słowa, które wypowiadasz, Są wynikiem tego, co się dzieje w Twoim sercu. Bo z serca, Jezus mówi dalej, bo z serca pochodzą złe zamiary. Jeśli planujesz zamach na pastora, to się dzieje w sercu. Jeśli planujesz obgadać pastora, to się zaczyna w sercu. Jeśli planujesz obgadać kogoś, kto śpiewa w zespole, to się zaczyna w sercu. Jeśli planujesz obgadać, echo youth fest, Uu, to się zaczyna w sercu. Nie, 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 nie w tym kościele. By the way, wiecie, jak ten kościół Was kocha? Bardzo Was kocha i bardzo Was wierzy i bardzo Wam ufa. I to nie są puste słowa, bo tydzień temu zbieraliśmy ofiarę i zebraliśmy 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy złotych. Bo ten kościół Was kocha. ale zbyt długo jestem w Kościele, żeby naprawdę przygapić ten temat. Jest jakiś powód, dla którego Pan Bóg porusza nas i mówi, hej, pilnujcie swojego serca, pilnuj swojego serca, skąd ta myśl, skąd ten domysł, skąd ten fałsz, to wszystko zaczyna się w sercu. Dlatego jestem zainspirowany, aby dzisiaj głosić o tym i przypomnieć Wam fragment który będzie wstępem do tego co dalej. Lisja Kuba, 1, 2, 4. Drodzy bracia i siostry, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani. Przeróżnym próbom. Ok? Kto się cieszy? Hej, nie widzę waszego entuzjazmu. Je, yeah, let's go! Super! Więcej prób. Yeah, yeah, let's go. Je, yeah. Yeah, 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 tak. Czytamy to, ale nie, nie, bierzemy, nie, nie, nie bierzemy tego, tak czytamy, ale nie ufamy, tak jakby w sensie o co ci chodzi. Drodzy bracia, nie za najniższą radość, że przy okazji może coś się wydarzy, za najwyższą radość, za najwyższą radość uważajcie tę chwilę, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom, nie tym, naj, nie, tym, tym, tym niektórym próbom, ale przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. I wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienagani i bez jakichkolwiek braków. Wiecie, co jest ciekawe w Kościele? Każdy jest fajny, dopóki go nie poznasz. Ostatnio ktoś mi tak powiedział, że zyskujesz przy bliższym Poznaniu czy na odwrót? Jedni <grym> zyskują, drudzy tracą. Ale serio, w Kościele jest, jest tak wiele sposobów, aby zranić swoje serce. I każdy z tych, spo, każdy z tych sposobów ma, ma jakoś na imię. Możesz jej wypowiedzieć na głos, jak masz na imię. Tak, jesteś jednym z powodów, dla których inni ludzie cierpią. I, i, uspokojuj Cię, nie chcesz tego. Uspokojuj cię, ja tego nie chcę. Nie budzę się rano z myślą, komu dzisiaj rozwalę dzień. Komu dzisiaj zakazalnicy dowalę. Nie budzę się z taką myślą. Nie budzę się z myślą, kiedy idę we wtorek na nasz dzień biurowy, naszej pracy i mówię, kogo dzisiaj dojadę? Kto pożałuje, że w ogóle chce ze mną pracować? Nie mam takich myśli, ale czasami... <grym, 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 ale czasami... Jestem tylko człowiekiem. Pamiętacie to? I'm only human, after all To nie jest uwielbienie, więc nie znacie spoko Don't put the blame on me. I'm only human, after all. I'm only human (głos) (głos) Więc nie planujemy tego. Nie budzę się rano z myślą. Mela wczoraj mnie tak zdenerwowała. Dzisiaj zrobię coś na złość. Rozoduję akumulator. (głos) (głos) Wtedy będzie potrzebowała mojej pomocy. Wtedy przyjdzie sama do mnie. Cwany. (głos) Nie mamy takich myśli. Ale jednak zdarza nam się ranić siebie nawzajem. Zdarza ranić się mi moje dzieci. Zdarza ranić mi się moją żonę. Ona rani mnie jesteśmy nieidealni, ale czy chcemy tego? Nie. Czy planujemy to? Nie. To czy moglibyśmy na samym początku założyć, że każdy z nas ma dobre intencje, ale czasem mu się nie udaje? Od tego zaczyna się czyste serce. Jeśli ty i ja, jeśli nie potrafimy założyć, że ktoś ma czyste intencje, tylko z góry zakładamy, że ten ktoś na pewno tak nie ma, to drogi przyjacielu, chcę ci powiedzieć... Chyba przestałaś, chyba przestałeś strzec swojego serca. Chyba dałeś, chyba dałeś się okłamać. Bo diabeł wykorzysta każdą okazję, aby zatruć źródło Twojego życia, aby zatruć źródło Twojego życia, które pogrąży Cię w ciemności, w depresji, w myślach, które są destrukcyjne dla Ciebie i powie Ci, że nie masz nic do zaoferowania ludziom, którzy są wokół Ciebie. Ale my mamy strzec swojego serca. I wierzę, że Bóg da Ci dzisiaj siłę da łaskę, aby zauważyć sfery, których nie strzegłaś, nie strzegłeś do tej pory i będziemy się dzisiaj modlić, aby Bóg zmieniał nasze serce, aby dał nam czyste serce, odświeżone serce, amen, mięsiste serce, niezatwardziałe, nieskostniałe, nieobrażone, nienarzekające, niegnuśne, niegniewne, ale lekkie, Boże. Wow. Wystar- wystarczająco długo żyję na tym świecie, aby mieć mnóstwo powodów, aby obrazić się na ludzi. Uwaga, na ludzi z Kościoła. Szczerze mówiąc, dużo więcej krzywdy i dużo więcej zranień doznałem w życiu od ludzi z Kościoła, a nie od ludzi spoza Kościoła. Dlaczego? No, no dlatego, że z nimi najczęściej żyję. A jak się z kimś żyje, to żelazo ostrzy żelazo, a człowieka ostrzy człowiek. I czasami chcielibyśmy przejść przez życie bez trudnych momentów, bez trudnych doświadczeń, ale w jaki sposób miałbyś wtedy ukazać swoją wiarę w Boga? W jaki sposób miałbyś wtedy udowodnić, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Zbawicielem i Twoja ufność jest w Nim? Jeśli jeśli przy pierwszej, lepszej próbie obrażasz się na innych, narzekasz, to nie jest Bóg. To jesteśmy tylko my bez niego. Więc chciałbym nas dzisiaj kolejny raz zainspirować, żebyśmy nie lekceważyli prób, które przechodzimy, ale za każdym razem, kiedy jest nas ciężką, pytajmy się: Panie Boże, dziękuję Ci za tego człowieka, który mnie tak wkurzył, bo wiem, że coś zmieniasz we mnie. Jesteś gotowy podziękować Bogu za tę próbę? Jesteś gotowa podziękować, wyrazić wdzięczność za próbę, którą przechodzisz? Jesteś gotowa. Powiedzieć, Boże, dziękuję Ci, że ktoś mnie obraził, bo sprawdzam swoje serce. Jesteś gotowy? Boże, dziękuję Ci, że ktoś mnie obgadał, ktoś mnie oplotkował, bo mogę sprawdzić moje serce. Czy oddam tym samym, czy wezmę to, co Ty wziąłeś? I powiem, nie policz im tego grzechu. Jezus Chrystus w Tobie nie policzy innym grzechów. Nie wytknie ich. Ale żeby Jego mieć w środku, Twoje serce musi być gotowe, czyste i musisz go strzec, to, nie jest, to się nie dzieje przez przypadek. To się dzieje przez twoją świadomość, że to jest twoja wyłącznie odpowiedzialność, aby strzec swojego serca przed wszelką myślą, która nie pochodzi z nieba, tylko myśl, która pochodzi z ciebie albo z zewnątrz, która próbuje zniszczyć twoją relację z kimś. Ten fragment, Bożego Słowa, mówi, mówi mi, że wiara, wiarę sprawdza się w próbach a nie produkuje się ją przez próby. Wiara jest testowana przez próby i wtedy jesteśmy coraz bardziej wytrwali. Gdybym zaczął Wam opowiadać o wszystkich złych doświadczeniach, które, które miałem okazję przeżyć w Kościele, o moich wszystkich rozczarowaniach i zranieniach, o ludziach, którzy skrzywdzili moją rodzinę, która tak wiernie służyła Panu Bogu, o ludziach, którzy kradli nasze rzeczy, o ludziach, którzy chcieli zamordować mojego Ojca na moich oczach. Gdybym mógł opowiadać długo, mógłbym długo opowiadać o tym, jak wiele miałem powodów, aby obrazić się na Boga. Ale jedno jest pewne, że w tych wszystkich trudnych momentach, prędzej czy później, wracałem do Niego i pamiętałem, aby strzec swojego serca, bo z Niego tryska, tryska źródło życia. I mam zbyt wielu przyjaciół i mam zbyt wielu znajomych, którzy przestali strzec swojego serca i pozwolili, aby uraza, aby zranienie i rozczarowanie zniszczyło ich przyszłość i powołanie dla Jezusa Chrystusa i wiarę w Kościół. Dlatego jest walka o twoje, moje serce. I proszę Cię, weź to na poważnie. Zacznij badać swoje serce, zacznij się modlić, Boże, badaj moje serce i sprawdź, co jest w nim. Zwróćmy uwagę na Jana Chrzciciela. Czy to nie był niesamowity człowiek, czy to nie był niesamowity prorok? To był człowiek, który urodzi się prawie w tym samym momencie, co Jezus. To był człowiek, który był pustelnikiem, to był człowiek, który mieszkał na pustyni, jadł szarańcze i miód cokolwiek tam dalej robił jeszcze, ale był blisko Boga, był głosem wołającego na pustyni i zapowiadał drogę pańską, zapowiadał przyjście Mesjasza, Jezusa Chrystusa. I ten człowiek, Jan Chrzciciel, wychowany przy Jezusie, w tym samym wieku co Jezus, w pewnym momencie swojego życia, spotyka się z Jezusem w rzece Jordan i, i chrzci samego Pana. Ten sam Jan Chrzciciel chwilę wcześniej rozmawia z celnikami i z żołnierzami i pytają się, co mamy robić, aby wejść do Bożego Królestwa. Dajcie się ochrzcić, przestańcie kraść, przestańcie nadużywać ludzi. Bądźcie dobrymi ludźmi, kochajcie innych. Ten sam Jan Chrzciciel jest w centrum Bożej woli, w centrum Bożej misji i nagle z dnia na dzień zostaje pojmany i zebrany do więzienia. Jan Chrzciciel, człowiek, który zapowiadał Mesjasza, człowiek, który dobrze znał Jezusa, zostaje zabrany do więzienia tylko dlatego, że otwarcie sprzeciwiał się niemoralności ludzi, którzy rządzili tym terenem. I mówił prawdę do ich życia. I czytamy w Ewangelii Mateusza jedenasty rozdział, drugi werset. O dokonaniach Chrystusa, kiedy Jan Chrzciciel siedział w więzieniu, Jezus Chrystus rozpoczynał swoją misję. I czytamy. Od dokonaniach Chrystusa usłyszał uwięziony Jan. Posłał on do Jezusa swoich uczniów, bo Jan miał też swoich uczniów, z takim zapytaniem. Czy to Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego? Jan Chrzciciel. Człowiek, który przed chwilą chrzcił Jezusa, człowiek, który przed chwilą mówił, że większy jest ten, który idzie za mną, że nie jestem godzien zawiązać mu rzemyków od sandałów. Jest w miejscu, którego nie rozumie. Może, pra, może przypomina sobie w księg, Księgę Mojżeszową pisma. Może przypomina sobie, jak Józef był uwięziony w więzieniu. I myślę sobie, mnie też czeka uwolnienie, bo Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Czy nie jest Mesjaszem? Nie był pewny. Więc wysyła swoich uczniów do Jezusa mówi, Jezu, czy to jesteś tym Mesjaszem? Czy na pewno jesteś tym? I czuć w tym tekście z jednej strony niepewność, z drugiej strony pokorę. Bo Jan Chrzciciel nie mówi do Niego tak. Jezu, Domyślam się, że jesteś Mesjaszem, ale gdybyś naprawdę nim był, uwolniłbyś mnie z więzienia. I to był jeden z największych testów, który Jan Chrzciciel musiał przejść. Bo w tym momencie badał swoje serce. Jego słowa wypowiedziały wątpliwość, czy na pewno Chrystus jest Chrystusem. Ale jego serce było strzeżone, bo nie pozwoliło mu to zapytać, tego pytania, i podważyć boskości Jezusa Chrystusa. Czy to nie jest mocne? I co jest ciekawe? Co odpowiada mu sam Jezus? Idźcie i donieście Janowi, odpowiedział im Jezus, o tym co widzicie i słyszycie. Niewidomi odzyskują wzrok, kulujący chodzą do doznają oczyszczenia. Głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. I szczęśliwy jest ten, kto się do mnie nie zrazi. Zgadnij, co najbardziej zapamiętał Jan. Innymi słowy Jezus powiedział do Jana. Janie, jestem z ciebie dumny. Twoja misja jest zakończona. Teraz czas na mnie. I szczęśliwy będziesz, jeśli się na to nie obrazisz. Ile razy jesteśmy w miejscach, których nie rozumiemy. Ile razy mówimy, Jezu, gdybyś Ty tu był, to na pewno nie byłbym w miejscu, w którym nie chcę być. Na pewno, gdybyś tu był, to z Twojego powodu, on z Bożego powodu znalazł się w więzieniu, dlatego, że głosił prawdę i sprzeciwiał się nieprawości. Więc moment, w którym zaczynasz obwiniać Jezusa za, to, za miejsce, w którym jesteś, jest momentem, w którym przestałaś, przestałem strzec swojego serca. I Jezus Chrystus mówi wprost, swoje zrobiłeś, ja mam, ja mam swoją robotę, dzieje się to, 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 to i to, więc na pewno jestem tym, o którym myślisz. Ale moja najważniejsza wiadomość do Ciebie brzmi, bo będziesz szczęśliwy, jeśli się na mnie nie obrazisz. To kazanie jest głównie skierowane do osób, które kiedykolwiek miały taką myśl, aby obrazić się na Boga. I myślę sobie, że czas na mały remanent w swoim serduszku. Bo Ty możesz mieć najlepszy powód, aby obrazić się na Boga, ale szczęście kryje się za tym, kiedy się na Niego nie obrazisz. Jan Chrzciciel mógł powiedzieć to, co jeden z przestępców na krzyżu. He, jesteś Chrystusem? To zdejmij nas i siebie z tego krzyża. He, jeśli jesteś taki wielki, ale ten człowiek nie rozumiał, że Jezus zdejmuje coś więcej w tym momencie niż Jego skrzyża. Zdejmuje każdy grzech, przewinienie i każdą, każdą złość, która jest w nim, nieprzebaczenie. I często my wypowiadamy słowa do Boga, nie rozumiejąc tego, co On robi w tle. Nie rozumiejąc testu wiary, który przychodzisz ty i ja. Pytanie, czy zdamy ten test. Na szczęście u Pana Boga nie można nie zdać testu. Zdajesz Go w nieskończoność, jak trzeba, ale po co marnować swoje życie, jak można wysłuchać kazania takiego pięknego i po prostu zacząć żyć inaczej. Hej, No serio. Może masz najlepszy powód, dla którego obraziłeś się na Boga. Może odszedł ktoś twój bliski, może, twój, może ktoś, kogo bardzo kochałeś, już go nie ma tutaj. Myślicie, że Jan Chrzciciel, chwilę później Jan Chrzciciel został ścięty i w wyniku głupiej intrygi, w wyniku głupiej zachcianki. jednej z kobiet, jego głowa została podana na tacy. Myślicie, że Jan Chrzciciel spotkał się z Bogiem i powiedział, Boże, to był najlepszy moment. No dopiero co Jezus zaczął działać. Mogliśmy tam zostawić jeszcze na chwilę. Myślicie, że taki miał myśli? Nasza perspektywa jest tak bardzo ziemska. I tak bardzo przywiązani jesteśmy do teraźniejszości, a nie do wieczności że zbyt często interpretujemy to, co się dzieje wokół nas na podstawie teraźniejszości, a nie wieczności. I chciałbym zainspirować nas, abyśmy dzisiaj zdali test wiary, abyśmy zbadali swoje serce. Co wdarło się do Twojego serca? Ostatni fragment. Bo najtrudniejszy, jeden z najtrudniejszych fragmentów w Bożym Słowie. Który pokazuje Jezusa w tak złym świetle, że niektórzy z Was mogą się od razu obrazić na niego, jeśli nie, nie poczujecie jego miłości, tylko przeczytacie to o nim. Ale dajcie mu szansę, dajcie mi szansę. Jezus wyszedł stamtąd i udał się w stronę Tyru i Sydonu. Wówczas pewna kananejka przyszła z tamtych okolic i zaczęła go głośno prosić: Panie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną! mam córkę, demon straszliwie ją dręczy. Lecz Jezus nie odpowiedział jej ani słowem. Wyobraź sobie, że masz dziecko, że masz dziecko, które jest nieuleczalnie chore i wiesz, że tylko Jezus Chrystus może uzdrowić to dziecko. Jest obok u sąsiadów uzdrawia i biegniesz do niego z płaczem. Mówisz, Jezu, błagam Cię, proszę Cię, błagam Cię, moja córka, chodzi o moją córkę, ona niczemu nie jest winna, to tylko dziecko, ona jest niewinna. Proszę Cię, uzdrów ją. Wyobrażacie sobie, że ktoś przy was przychodzi do mnie tutaj po kościele albo podczas nabożeństwa i błaga mi o modlitwie, a Co byście o mnie pomyśleli? Co ona pomyślała o Jezusie? Inaczej. Co mogłaby pomyśleć o Jezusie? Ta historia mogła się zakończyć w tym momencie. Myślałem, że jesteś prawdziwym Mesjaszem. Nara. Wtedy wkaczają cali na biało uczniowie Jezusa. Odeśli ją. Bo wciąż woła z nami. Jak często przeżywasz dramat w swoim życiu? Idziesz do kościoła i spotykasz ludzi, od których słyszysz: Daj mi spokój. Idź stąd. I stąd. Czy to jest naprawdę Jezus? Czy my jesteśmy w kościele dzisiaj? Co się tutaj dzieje? Czy kiedyś mieliście dziwne myśli na temat Jezusa, kiedy czytaliście to? Czy tylko ja miałem? A, boicie się w kościele przyznać, no no. Wtedy podeszli uczniowie i przekonywali, no bo wciąż woła znam, niech da nam spokój. Albo weź się, uzdrów, albo odeszli. A on powiedział, przykro mi, jestem posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela. Wiecie, jakby w tych czasach to brzmiało? Dzisiaj Jezus był został nazwany rasistą. Przykro mi, ale dla tej kategorii grupy ludzi nie jestem. Przykro mi, ale nie, nie, nie łapiesz się na ten cud. Przykro mi, ale jesteś nie z tego, nie z tego. Ilu z Was poddałoby się w tym momencie? Taki Jezus. Nie wiem, jaka tam była temperatura, jaka była adrenalina, poziom napięcia, wyobraźcie sobie całą sytuację, miny uczniów. Jedno do drugiego nawet ja bym tak nie odpowiedział. Judasz, już judasz prawie zaczyna się modlić. Już pokutuje. O co tu chodzi? I czytamy dalej. Lecz niektórzy z nas bardzo chcieliby, żeby to ten fragment brzmiał tak. Lecz kobieta odeszła. I wielu z nas znalazłoby w tym jednym słowie usprawiedliwienie dla swoich, dla swojej urazy. Ale ten fragment Bożego Słowa jest tu dzisiaj specjalnie dla Ciebie, jeśli jesteś obrażony na Boga albo ludzi z Kościoła. A, a to jest jeden wielki test. Lecz kobieta podeszła. Pokłoniła mu się. Kolejny raz poprosiła. Żeby to zrozumieć, naprawdę chyba musisz mieć chore dziecko, nieuleczalnie chore dziecko, bo inaczej tego nie da radę zrozumieć. Panie, pomóż Wtedy przychodzi jeszcze większy cios, jeszcze większy kop. Jezus mówi, niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. No nie. Nie dość, że mnie ignoruje, nie dość, że Jego ludzie mnie odrzucają, nie dość, że jest dla mnie jak rasista, to teraz jeszcze Wzywam mnie od szczeniaków. Tak, panie. Ale i szczenięta jadają kruchy, które spadają ze stołu ich panów. <grystanie> Wtedy Jezus... Wow. To był tak trudny test. Prawie nikt go nie zdał. To był tak trudny test. Ale gratuluję, zdałaś ten test. Twoja wiara jest tak wielka. Wiecie co? Wiara. Nie głupota. Niedeterminacja. natręstwo, nie, nie pokora. Nie bezsilność, nie desperacja, ale wiara. Jaki z tego wniosek dla mnie dla Ciebie? Że Twój najbardziej, najmniej, naj, 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 najbardziej niezrozumiały moment w życiu z Bogiem albo z Kościołem może okazać się największym testem Twojej wiary. Jeśli Jezus Cię do Niego zaprosił, to wierzę, że możesz go zdać dobrze. Słyszycie mnie? Więc to jest słowo dla wszystkich ludzi, którzy chcieliby dzisiaj ten test zdać jeszcze raz na nowo. W tym fragmencie poprzeczka nie jest coraz wyżej. Poprzeczka jest coraz niżej. Coraz niżej. Coraz niżej. I kiedy dostałeś ostatnim obuchem w łeb, kiedy stajesz ostatnim ciosem, kiedy myślisz, że Bóg już się tak nienawidzi i, i tak ignoruje. Wtedy wyciągasz swoje ręce do nieba, zginasz swoje kolana i mówisz, tak Panie, potrzebujecie. Mogę być nawet szczeniakiem dla Ciebie. Mogę być kim chcesz. I wtedy zdajesz test. Mocne? Chciałbym, żebyście się modlili. Czy możemy powstać? Dzięki Ci, Jezus. To nie był test urazy, to był test wiary. Wielu ludzi myśli, że to był test charakteru. To był test charakteru. To był test wiary. Jeśli Bóg taki test przed Tobą postawił, to znaczy, że możesz go dzisiaj zdać. I dzisiaj możesz wyjść do przodu, będziemy się modlić i już pasterze są gotowi, żeby się modlić o każdą osobę które odnajduje się w tej sytuacji. Nie rozumiesz miejsca, w którym jesteś, nie rozumiesz milczenia Boga, nie rozumiesz złości ludzi, nawet Bożych ludzi, nie rozumiesz, dlaczego ktoś się tak potraktował, dlaczego ktoś się zlekceważył, nie rozumiesz, dlaczego niebo milczy, ale może się okazać, że to jest jeden wielki test. Test Twojej wiary. Jeśli będziesz strzegł swojego serca, to możesz dzisiaj ten test zdać. I wolność, przebaczenie, miłość i pokój. Przyjdą do ciebie, bo niektóre cuda przychodzą przez te zwiary. To był konkretny cud, który się wydarzył w jej życiu. Jej córka została uzdrowiona. Przyszła wolność, miłość, pokój, nadzieja i radość. Ale musisz dać test. Więc do wszystkich ludzi obrażonych na Boga i obrażonych na ludzi, to jest moment, żeby się z tym rozprawić. Jeśli potrzebujesz modlitwy, z chęcią pomodlimy się z Tobą. Bądź dzisiaj jak ta kobieta, nie daj za wygraną. Powiedz Jezu, jeśli ona wytrwała tyle, ja też to zrobię. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl